0: Les cours du Collège de France, religion, institution et société de la Rome antique, John Shedd. Mesdames, messieurs, chers amis, la dernière fois, nous avons commencé à décrire les funérailles en partant des sources littéraires. Les descriptions ou les commentaires qu'elles contiennent permettent de reconstruire une séquence qui va de l'exposition du défunt et de la défunte jusqu'auprès du tombeau. Au cours de cette phase des funérailles, tel que les textes la décrivent, le défunt et sa famille sont d'abord impliqués dans un même espace, celui de la mort et de la décomposition. La mort, le mort ou la morte sont exposés dans leurs plus beaux habits, alors que les parents présentent un extérieur peu soigné, comme pour signifier leur proximité avec le statut du défunt. D'autres rites signifient cette perte momentanée d'identité des vivants. Nous avons observé des déplacements de vêtements ou de signes de statut, des changements de place au Sénat ou d'autres occasions. Utilisés pour brouiller l'identité des personnes en deuil, ces déplacements sont toutefois également destinés à protéger celles-ci pendant la proximité avec la mort, avec le mort. Nous avons terminé par la description rapide des rites accomplis auprès du tombeau, notamment... Nous avons parlé du repas funèbre qui lui aussi met en œuvre l'altérité du défunt et de ses parents. Nous étions précisément arrivés au sacrifice qui est célébré avant la crémation, un sacrifice à la déesse Cérès qui est partagé entre la déesse, le défunt et la famille endeuillée. Revenons donc au sacrifice euh, funéraire. Dans le livre consacré au sacrifice des Romains, Qu'en faire, c'est croire, etc. J'ai tenté d'expliquer la nature de ce sacrifice et je n'y reviendrai pas longuement. Ce sacrifice comprend trois partenaires Cérès, le défunt et la famille en deuil. Le fait que la déesse Cérès se trouve en présence du mort ne constitue pas une impossibilité théologique ou rituelle qu'on pourrait le faire penser la fermeture des temples au passage d'un cortège funèbre ou lors des deuils publics. Nous en avons parlé la semaine dernière. Dans d'autres cas aussi, des divinités d'en haut peuvent se trouver en contact avec le monde d'en bas, avec les dieux infernaux, dans le cadre des rites, de rites particuliers. J'ai cité l'exemple de, de, des trois divinités ou groupes de divinités honorées lors des sacrifices nocturnes des jeux séculaires. Ces sacrifices étaient célébrés dans le temple de Dispater et de Proserpine, les divinités des enfers, et le rite de ce lieu de culte était le même que celui des rites funéraires que nous allons voir par la suite, parce qu'il s'agit proprement de divinités des enfers. Or, les divinités qui sont honorées au cours des jeux séculaires, Terramater, les Illities et les Parcs, ne sont pas des divinités infernales, mais pourtant, on peut leur offrir, les protocoles rituels l'attestent, des sacrifices en ce lieu très particulier et, ce qui est encore plus particulier, selon les modalités du culte réservé aux dieux d'en bas. Donc, c'est tout à fait possible en théologie. D'autre part, rien n'exclut la participation des trois partenaires que j'ai cités à ce sacrifice près de la tombe, Cérès, la famille endeuillée et le défunt. Nous l'avons déjà vu, le défunt ou la défunte ne sont pas encore véritablement des morts. Ils sont en route vers leur séjour chez les dieux Mahan. La famille endeuillée a, elle aussi, un statut ambigu à ce moment-là. Elle est bien vivante, bien sûr, mais elle est impliquée dans l'espace funèbre à travers le décès d'un de ses membres et le contact étroit avec le corps du défunt. Cérès, quant à elle, peut être invoquée parce que la terre va être ouverte pour accueillir un corps et que cet espace de la surface de la terre lui appartient. Et tant que le corps qui va être incinéré n'est pas rituellement entré dans l'au-delà, elle peut aussi parfaitement être en rapport avec lui. Dans un contexte particulier, il serait passionnant d'avoir les rites très précis qui se célèbrent pour cette déesse, mais malheureusement, nous devons faire avec ce que nous avons. Le sacrifice à Cérès est suivi d'un partage dont témoignent les offrandes déposées sur le bûcher et le banquet de la famille. La déesse devait de toute évidence également recevoir une part, puisqu'il y avait apparemment partage. Si la famille partageait ses aliments avec le défunt, la déesse devait recevoir également sa part, d'autant plus que ces détails sont très importants le sacrifice s'adressait à elle. Cicéron parle d'un sacrifice à Cérès. Donc, elle doit recevoir quelque chose. Il est en effet impensable qu'une divinité à qui l'on sacrifie ne reçoive pas tout ou partie de l'offrande. Alors, ou bien Cérès bénéficiait toute seule d'un holocauste, comme les divinités des jeux séculaires que j'ai mentionnés, ou bien elle recevait une part de la victime ou de l'offrande. Et si les vivants ou les défunts, comme j'ai dit, recevaient une part, il ne s'agissait pas d'un holocauste, on ne brûlait pas toute l'offrande, mais on la partageait. Une belle anecdote racontée par Apulé fait apparaître qu'une distin qu distinction commence à se réaliser au moment de ce partage sacrificiel. C'est là que vraiment la séparation d'avec le défunt ou la défunte commence. Il s'agit d'une anecdote. Elle confirme d'abord la description des funérailles épiques de Misène que nous avons évoquées la fois précédente, car le médecin qui découvre la scène des funérailles devant la porte de la ville, ville en Afrique romaine, on ne peut pas être plus précis, mettons Carthage, puisque ces discours ont été sans doute prononcés à Carthage. Donc, le médecin célèbre qui découvre la scène des funérailles devant la porte de la ville aperçoit le défunt avec la quera le repas funéraire déposé sur son bûcher. Ces détails prouvent une première chose, qu'au deuxième siècle de notre ère, les rites sont, pour Apulée, les mêmes que pour Cicéron et Virgile un siècle et demi à un siècle plus tôt. Le médecin s'aperçoit que le personnage disposé sur le bûcher n'est pas mort, parce qu'il était célèbre pour cela, qu'au premier regard, il voyait si quelqu'un était mort ou cru mort, mais ne l'étant pas. Le médecin s'aperçoit donc que son personnage, qui est déjà sur le bûcher, vit toujours, ordonne tout de suite en hâte à la famille assemblée de ne pas mettre le feu au bûcher, mais de transférer la feralis, le repas funéraire, funèbre, de la tombe sur la table, qui est dressée à côté et où, de toute évidence, la famille des... en deuil s'apprêtait à consommer le banquet sacrificiel. Il m'a semblé que cette situation prouvait que le repas que les parents en vie allaient consommer sur la table était une part des mêmes éléments qui allaient être incinérés avec le défunt et qui étaient, ce repas funèbre, posé sur le bûcher à côté de lui. On est encore chez des incinérants, des gens qui pratiquent la crémation. Et on comprend que manger sur la table, assis à la table, renvoie à la normalité, c'est-à-dire à la vie, alors que la crémation, au milieu des dépôts d'offrandes diverses, l'huile, les parfums, les fleurs, signifiait l'altérité, c'est autre chose. Le processus en cours était celui de la séparation progressive qui s'opérait entre les vivants et leurs morts, ou leurs mortes. Malheureusement, Apulé ne dit rien du troisième partenaire dont parle Cicéron, Cérès. En tout cas, à en croire le résumé du dictionnaire de Festus par Paul Diacre, ce banquet, qui était appelé à l'époque républicaine « silicernium », un terme qui s'est perdu par la suite, avait pour mission de purifier du deuil la famille ou, pour le dire en termes modernes, il énonçait et réalisait la séparation en cours des vivants et des morts, par des rites. Nous ignorons si le défunt recevait, à part le pain, le lait et l'huile, des parts particulières de la truie ou simplement un morceau de la truie comme les vivants, ce qui, s'il s'agissait de parts particulières, cela accentuerait la distanciation avec la famille, encore un moyen de se distinguer. Toujours est-il que la vaisselle utilisée dans ce rite était spéciale et était détruite d'après certaines sources écrites, ce qui est très intéressant. En effet, dans un passage, un commentaire à un passage de l'Énéide que nous avons lu, c'est les funérailles de Misène, je crois, euh, Servius remarque qu'aux divinités d'en haut, dit superi, ils, les Romains, faisaient simplement des libations. Quand ils sacrifiaient à celles d'en bas, in feris vero sacrificantes, ils jetaient même les vases dans le feu, c'est pourquoi il dit les cratères qui sont brûlés. Euh, Properce lui aussi, dans un poème euh, que nous reverrons encore, euh, où son amante se plaint de ce qu'il a, qu a enterré euh, comme une pauvrette, qu'il ne s'est absolument pas occupé de ses funérailles, elle dit enfin, « Pourquoi n'es-tu pas venu implorer les vents pour mon bûcher ?» Donc il n'a même pas assisté. Pourquoi la flamme n'a-t-elle point exhalé l'odeur du nard Il n'a pas jeté des par... ou placé des parfums sur, la tombe, euh, sur le bûcher. Il n'en aurait coûté, n'est-ce pas, de jeter sur la tombe quelques pauvres hyacinthes, on jette des fleurs aussi, et voilà ce qui nous intéresse, et d'y briser une jarre pour honorer mes cendres. C'est-à-dire, normalement, le rite, d'après ce texte, et d'après ce que dit Servius, consistait à jeter des euh, vases avec des offrandes ou des jarres avec des liquides dans le feu ou dans la tombe. C'est très intéressant, vous verrez que nous reviendrons à ces questions, mais on offre en jetant. Et ce qu'on jette, cette jarre qu'on jette, c'est soit une cruche avec du vin ou de l'huile ou du lait, soit une amphore avec du vin, évidemment. Passage très intéressant. <coughs> Pendant que le bûcher brûlait, la famille endeuillait, mangeait le repas sacrificiel. S'ouvre ensuite une période dont nous savons peu de choses dans la mesure où les sources n'en parlent guère. Lorsque le feu du bûcher est éteint, les parents recueillent les ossements du défunt, les lavent avec du vin et les placent dans une urne qu'ils déposent dans un tombeau, un monument ou dans une niche, dans un tombeau collectif un columbarium, comme disaient les Romains, littéralement un pigeonnier. Nous n'avons presque pas d'informations sur cette phase des funérailles, des positions des... de, de l'urne cinéraire. C'est à ce point que nous devons poser une question concernant l'inhumation. Comment se déroulaient, d'après les sources écrites, les funérailles près de la tombe hein, des personnes inhumées à Rome, tantôt l'inhumation, tantôt la crémation étaient majoritaire, et souvent les deux modes de, cré... de sépulture étaient d'ailleurs pratiqués en même temps. Si l'époque archaïque connaît la crémation, au moins celle du pater familias, l'inhumation commence à l'emporter à partir du 5e siècle avant notre ère et jusqu'au 1er siècle avant notre ère, lorsque la mode revient à la crémation. Au cours du 2e siècle après Jésus-Christ, les choses changent à nouveau, même si certains, dont les empereurs par exemple, continuent à être incinérés. Un récent colloque qui a eu lieu à Francfort a prouvé que ces changements n'étaient pas déterminés par des croyances particulières mais dépendaient uniquement de tendances, de modes. Les auteurs pensaient à ce qui se passe actuellement chez nous-mêmes, ici en Europe de l'Ouest, avec la crémation qui commence à l'emporter beaucoup dans tous les milieux sur les autres modes d'enterrement, de, 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 d'inhumation. Il n'y a pas de croyance derrière, c'est une mode, une tendance qui s'inscrit dans les pratiques sociales, pour des raisons souvent difficiles à analyser. Les auteurs latins n'ont rien à dire de ces changements de l'inhumation vers la crémation ou de la crémation vers l'inhumation. Enfin, Très peu, nous verrons qu'il y a quelques indices qui sont intéressants et cela montre en tout cas qu'ils ne posaient aucun problème euh, métaphysique à leurs lecteurs. Ceci dit, revenons à notre question, comment se déroulaient les rites funéraires précis au moment où on arrive à la tombe pour euh, une famille qui pratique l'inhumation Sur ce point encore, nous sommes très mal renseignés par les sources écrites et nous ne pouvons que formuler des hypothèses. Il est vraisemblable que le sacrifice de la truie à Cérès se faisait lors des inhumations comme lors des crémations. À moins que l'inhumation n'ait représenté une forme de rite funéraire plus sobre que la crémation et que, par exemple, le sacrifice d'un animal ait été remplacé par des libations ou un dépôt de fruits. Pourquoi pas Mais dans la mesure où les grandes familles elles-mêmes ont adopté cette pratique à Rome, à partir du IIe siècle après Jésus-Christ en tout cas, il n'est pas certain que le rituel ait été allégé pour, pour l'inhumation. De toute façon, qu'il s'agisse de libations ou de dépôts de parts carnées provenant d'un sacrifice, ces aliments n'étaient pas brûlés sur le bûcher avec le corps du défunt, Évident. Je suppose qu'ils étaient soit brûlés sur un petit bûcher placé à côté de la tombe, conformément à une pratique que nous verrons plus loin, soit déposés directement dans la tombe avec le corps, sans être brûlés. Le seul rite, en revanche, dont nous savons qu'il n'avait pas lieu lors de l'inhumation, était le prélèvement d'un os. Ce rite, dont on a donné et pour lequel on continue de donner encore une interprétation relativement macabre, a été mal compris. Dans le passage que nous avons déjà cité de Cicéron, l'auteur évoque parmi les différents actes rituels nécessaires pour euh, l'accomplissement des devoirs funéraires, l'ensevelissement d'un os. La même pratique est mentionnée par Varon, dans la langue latine, en expliquant pourquoi un défunt est humatus, inhumé. Varon rappelle que si l'on ne jette pas de la terre dans le tombeau ou si un os prélevé n'est pas enterré, donc mis sous la terre, la famille endeuillée n'est pas purifiée. Ce qui signifie aussi, d'après Cicéron, que la tombe n'existe pas aux yeux des pontifs. Il faut vraiment l'inhumation, au sens étymologique, de la terre sur le corps ou les ossements du défunt. Un dernier texte tardif de Paul d'Iacre, qui, qui faisait ses résumés du dictionnaire de Festus à l'époque de Charlemagne, eh bien, donne une, une description de ce même rite qui a été à l'origine du contresens qui vit jusqu'à nos jours. Paul écrit en effet que l'on coupait en fait un doigt au défunt pour l'enterrer une fois que le corps aurait disparu après la crémation. Je ne veux pas dire que le fait de couper un doigt à leur défunt ou à leur défunte ait beaucoup choqué les Romains. Encore Aujourd'hui, circulent des rumeurs macabres à propos de la récupération de bagues sur des personnes défuntes. Les textes de Varon, ou de Cicéron, qui sont contemporains des coutumes, ne mentionnent toutefois rien de tel. Et le passage de Cicéron, j'ai même le soupçon qu'il y a une hésitation dans le, magistan, le manuscrit, que c'est peut-être un autre terme, rélectum, ou quelque chose de ce genre, qu'il faut dire qu'il a été recueilli, tout simplement, plutôt que coupé, résectum, qui est une correction, de toute façon. Bien, euh, ce qui est intéressant, en tout cas pour euh, euh, notre histoire, c'est qu'il y a un contresens. Varron distingue bien les deux formes du rite. Je reviens à lui. Les devoirs funéraires sont accomplis si l'on jette la terre dans la tombe ou bien si l'on enterre un ossement, un os récupéré. À mon avis, la première formule concerne clairement les inhumations. Il fallait que le corps, son cercueil, soit sous terre, et donc il fallait d'une manière ou d'une autre jeter une motte de terre sur lui, dans la tombe, comme nous le faisons d'ailleurs encore aujourd'hui. Comment procéder dans le cas de la crémation, lorsqu'on sait que beaucoup d'urnes cinéraires étaient placées dans des monuments ou dans des niches de tombes qui se trouvaient à la surface et non pas inhumées sous le sol eh bien, c'est dans ce cas-là, où les restes du corps ne se trouvaient pas sous terre, qu'il convenait d'enterrer un os que l'on avait simplement prélevé sur le bûcher. On n'avait pas besoin d'aller faire toute une boucherie euh, funéraire avant l'incinération. On avait tous les ossements qu'on voulait. Et effectivement, Varron et Paul Diacre évoquent l'incinération pour cette variante du rite. Il faut donc comprendre qu'au moment de l'ossilegium, de la récupération des ossements de l'incinéré, un os était prélevé à cet usage. Comme il arrive souvent, Paul Diacre a mal compris ou résumé le texte de Festus, surtout parce qu'à son époque, sous Charlemagne, la crémation n'était plus pratiquée depuis longtemps. Il arrive régulièrement qu'un archéologue signale la découverte d'un os coupé d'une tombe, mais jusqu'à présent, aucun cas n'a été établi par une fouille conforme aux règles de l'art. Ça tient du mythe, souvent. Nous devons donc ajouter, en tout cas, ces deux pratiques au rite de déposition. On jetait de la terre sur le corps, sur le cercueil, dans les tombes à inhumation. On faisait la même chose sur un os prélevé sur le bûcher, dans les cas des crémations. À partir de ce moment, la tombe était correctement constituée, et bénéficier de toutes les protections de la loi. En droit sacré, elle était religiosa, religieuse, comme disaient les juristes, pour désigner le statut de ce qui appartient au dieu man. littéralement lié par des, des obligations rituelles euh, à, à la collectivité. Ce n'est pas sacré, mais religiosus, c'est la terminologie officielle. Mais les rites funéraires ne sont pas encore euh, terminés. Le mode particulier du partage sacrificiel et l'ensevelissement des restes de son défunt ont commencé à opérer la purification de la famille endeuillée et à la séparer, à la séparer peu à peu du contexte funéraire. S'ouvre ensuite une période qui comprend au maximum huit jours et sur laquelle nous sommes à nouveau peu renseignés. Nous savons que ce délai existait parce que le sacrifice qui clôt les funérailles s'appelle « sacrifice du neuvième jour »,« noem dial et sacrificium », et aussi en raison de l'histoire racontée par un joli texte des Métamorphoses d'Apulée. De, euh, C'est Porphyrion, le commentateur d'Horace, qui évoque le sacrifice du neuvième jour après l'établissement de la sépulture. Puisqu'il parle, euh, il dit que ce qu'Hora s'appelle le sacrifice novembiel, enfin, il emploie ce terme pour un sacrifice qu'on fait aux morts le neuvième jour après que la sépulture a été établie. Il inclut le premier jour de la période. L'anecdote rapportée par Apulé, dans les Métamorphoses cette fois-ci, est, on ne peut plus, claire. Il s'agit d'une sombre histoire de marâtre, d'adultère et de magie, comme souvent dans les métamorphoses. Un boulanger avait une femme qui le trompait. Ça n'étonnera pas les Français qui connaissent le cinéma. Euh, elle l'avait en outre ensorcelé et poussé ensuite à se pendre. Le pauvre homme est enterré avec les lamentations, l'exposition et l'accomplissement de tous les devoirs funèbres. Belle description raccourcie raccourci, mais très précise de ce que je vous ai raconté jusqu'à présent. Sa fille, la fille du boulanger qui était à la campagne, n'avait pas eu le temps d'assister aux funérailles proprement dites, ce qui euh, confirme, entre parenthèses, ce que j'ai soutenu la dernière fois, à savoir que les funérailles sont célébrées tout de suite et non après une période de huit jours, de neuf jours. Dans un premier temps, la fille, quand elle arrive finalement dans le chef-lieu, je suppose, se lamente et lance des accusations contre sa marâtre, mais son entourage la calme. Enfin, au neuvième jour, après la célébration de tous les rites habituels auprès du tombeau, elle vend les, pieds de, les, les biens de son père, etc. Ce texte établit très clairement qu'un premier lieu, rite a lieu au moment des funérailles, qui ont lieu peu après la mort, et qu'après huit jours, donc au neuvième jour, la cérémonie se clôt par un deuxième sacrifice. Il s'agit au neuvième jour de « Solemnia », ce qui désigne en latin des rites ordinaires, habituels, prescrits. Il n'y a donc rien d'inhabituel à ce qu'on officie le neuvième jour pour conclure les funérailles. Ce sont même les rites attendus qui sont célébrés ce jour-là. D'ailleurs, une inscription de Rome provenant du columbarium des Statili sur la Via Prenestina, confirme en toutes lettres cette interprétation. Il est vrai que euh, la fin de l'avant-dernière ligne, qui nous intéresse, c'est une des lois de l'épigraphie, est mutilée. Mais on peut aisément accepter, avec le corpus des inscriptions latines, qu'il s'agit des novem dialia, des rites du neuvième jour. Suivant ce texte, la dépense pour laquelle les affranchis et les esclaves des Statilii ont cotisé comporte trois postes. Les funérailles, c'est-à-dire la toilette et l'exposition du mort, la procession et tous les autres frais liés à la cérémonie des funérailles, qui sont liés, c'est le deuxième poste des dépenses, euh, dépenses qui sont désignées par l'expression « in ossibus » pour les ossements, ce qui doit s'appliquer à la dépense nécessaire pour le bûcher et le sacrifice funéraire, le vin aussi pour l'ossilegium, et enfin, troisième poste, les novem les rites du neuvième jour. Donc, nous aurions ici également, si nous acceptons la restitution de la viande dernière ligne, des trois temps de, des funérailles, donc l'exposition, le, le cortège, les rites sur la tombe, et le neuvième jour, la clôture. Quant au rite en question, nous pouvons y distinguer deux éléments. D'après Cicéron, dans le passage déjà cité, je comprends qu'il est question d'un sacrifice de bélier, cette fois-ci, au neuvième jour, au dieu l'art. Le texte lui-même distingue ce sacrifice de celui de la truie, premier jour des funérailles. J'ai l'impression que dans ce texte, Cicéron décrit les rites funéraires à l'envers. Il commence par le banquet final, puis il évoque le sacrifice au lard, l'inhumation, et conclut par le premier rite célébré au cimetière, le sacrifice de la truie, qui confère à la, statue, à la sépulture son statut de tombe. Si cette lecture du texte est exacte, elle révèle l'existence d'un deuxième sacrifice lors du neuvième jour, un sacrifice de mouton au lard. C'est ça les novemdialia. J'ignore pourquoi Yu euh, Lindsay, prétend qu'il y avait un rapport entre la stérilité des victimes, parce que ce sont des, des moutons, donc des, des, des béliers euh, euh, châtrés, si vous voulez, des moutons châtrés, euh, qui avait un rapport entre la stérilité des victimes et des lards. Les victimes castrées sont l'offrande typique faite aux grands dieux romains, comme Jupiter, par exemple. Et dans ce cas, les offrandes n'ont aucun rapport avec la stérilité et l'expiation de la mort. Mais il y a un autre détail que l'on n'a pas assez pris en compte. Porphyrion donne lui aussi une deuxième information qui est capitale et pour laquelle on passe en silence en général. Ce sacrifice du neuvième jour, mettons les béliers ou tout ce que vous voulez, est offert aux morts eux-mêmes, « mortuis fit ». C'est pour cette raison que l'on célèbre deux sacrifices en ce jour. Le premier concerne les dieux mânes, du défunt ou de la défunte. On ne sait pas de quoi il s'agit, mais il s'agit dans ce cas-là d'un holocauste. L'offrande sacrificielle est entièrement brûlée, le sens du terme, car les mânes du défunt sont des divinités d'en bas, des divinités infernales, avec lesquelles il ne saurait y avoir de commensalité. Le deuxième sacrifice, qui traduit la solidarité de la famille endeuillée, s'adresse au dieu l'art, ces divinités domestiques qui protègent la famille et la maison. C'est ce repas qui servait au banquet familial à la Novem Dialis Kena, le banquet du neuvième jour. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter, comme le font Irene Bragantini et, dans un autre texte, Sarah Brown, de ce qu'une seule source atteste, atteste ou paraît attester le terme de Novem Dialis Kena, et encore dans le cadre d'une plaisanterie car les termes techniques ne sont le plus souvent connus qu'à travers un ou deux documents. Il s'agissait d'une blague à propos de Livy devenue Julia Augusta, et euh, il y a eu des célébrations où euh, il y a eu un banquet en son anniversaire, euh, où on a dû sacrifier vraisemblablement à la Juno de, de Julia Augusta, et des plaisantins disaient que c'était un, un repas du neuvième jour, parce que la dame était âgée et... Euh, qu'ils espéraient qu'elle quitterait bientôt la scène. Et donc, c'est comme cela que le terme est connu, ce qui ne veut pas dire qu'il est forcément mauvais. D'autre part, l'affirmation qu'un seul texte évoque cette cérémonie n'est pas exacte. Nous avons lu des passages où il était question du novemdiales sacrificium, des kineres, des cendres novemdiales, les restes des sacrifices du neuvième jour et même, sans doute, sur une inscription « les Novemdialia ». En faut-il davantage pour prouver qu'il s'agit de ce sacrifice et de ce banquet du neuvième jour Je voudrais citer ici un parallèle intéressant que j'extrais de l'article de Yu Linsei dont le principal apport est d'utiliser le parallèle des rites funéraires chinois et grecs pour éclairer ceux des Romains. Athènes, Justement, il dit que des offrandes sont faites sur la tombe le troisième, le neuvième et le trentième jour après l'enterrement. Le trentième jour ne joue apparemment pas de rôle chez les Romains. En tout cas, je n'ai rien trouvé de tel dans les sources. À Athènes, le troisième jour semble avoir marqué la fête des cérémonies funéraires, l'incinération, le recueillement des ossements et la déposition. Et le neuvième jour, évidemment, nous rappelle ce que nous trouvons à Rome au neuvième jour, où c'est celui de l'offrande conclusive sur la tombe. Et nous avons l'impression qu'à Athènes, comme à Rome, c'est ainsi que s'organise le temps des funérailles. Le deuxième ou le troisième jour, fin des rites autour de la tombe, puis une période où rien ne se passe, où on attend, on aimerait bien savoir ce qu'il faisait, s'ils étaient assis par terre en attendant que le temps se passe, et euh, le neuvième jour, ensuite, la conclusion. Il ne s'agit pas de chercher des preuves hein, pour les faits romains dans les sources chinoises ou athéniennes. Ce qui me paraît intéressant dans ce rapprochement, c'est surtout que la tombe est l'objet d'un rite au neuvième jour après le début des funérailles. L'idée n'est pas absurde et on peut constater que d'autres peuples aussi la pratiquaient. Nous pouvons en tout cas supposer que des parts de ce sacrifice étaient aussi emportées et consommées à la maison, car pendant que les rites se concluaient près du tombeau, le neuvième jour, la maison était purifiée avec de l'eau et du soufre, et à leur retour de la nécropole, les, les habitants de la maison l'étaient également. Désormais, la famille réintégrait le monde des vivants et remettait la tenue de tous les jours. En général, un banquet réunissait cette famille ses voisins, ses amis. Le rapport entre ce banquet et le sacrifice des deux moutons peut être ténu quand on voit certains grands seigneurs inviter presque tout Rome à ce repas de fin de deuil qui poursuivait le banquet commencé sur la tombe. Mais ceci vaut pour tous les sacrifices collectifs, dont le banquet consécutif pouvait être considérablement enrichi par d'autres aliments. Nous ignorons ce qui se passait auprès de la tombe pendant les huit jours précédents, je l'ai dit. Y avait-il une veillée, une garde La tombe était-elle encore ouverte Nous ne le savons pas. Manifestement, c'était un temps mort dans les rites, car les auteurs latins n'ont rien à dire. Il ne se passe rien d'important pendant cette période, sauf l'attente. Je serai relativement bref sur les fêtes des morts, car j'en ai longuement parlé dans le livre sur les rites sacrificiels que j'ai déjà mentionné plusieurs fois. La première donnée qu'il faut rappeler est que les fêtes des morts répètent simplement le cérémoniel des funérailles, de la crémation ou de l'inhumation, jusqu'au sacrifice du neuvième jour. Les étiologies des poètes, celles de Virgile et d'Ovide en l'occurrence, décrivent l'origine de la fête romaine des morts qui durait du 13 février, jour des parentalias, la fête des ancêtres, euh, au feralia du 21 février, huit jours plus tard. C'est le neuvième jour, après les parentalias. Pendant cette fête, les vivants ne partagent a priori jamais les mêmes aliments avec le défunt, ni lors des parentalias, ni au feralia. Manifestement, ce sont les manes du défunt ou de la défunte, qui sont honorés et parallèlement, les vivants banquettent en même temps, mais entre eux. Si on se fonde sur le récit des poètes, lors de la cérémonie du neuvième jour de la fête, les vivants sacrifient aux dieux pénates, aux divinités de la maison, ce qui paraît recouper le témoignage de Cicéron, car même s'il n'est pas question des dieux larges et Virgile et Ovide, il s'agit bien d'un sacrifice aux divinités domestiques, aux des dieux pénates. Le lendemain, c'est-à-dire le 22 février, appelé « cara cognatio »,« chair parenté » ou « charistia », un banquet réunissait, en tout cas, tous les parents dans la maison familiale, comme cela se faisait à la fin des funérailles. Pendant la période des huit jours, les temples étaient fermés, les magistrats ne portaient pas leurs insignes, comme lors des funérailles, pendant lesquelles le contact avec une famille en deuil leur était proscrit. Ajoutons à ces données que les variations entre les modalités des rites devaient être grandes. Il dépendait de chaque famille de suivre la tradition qui était la sienne. Nous avons vu que, déjà entre les indications de Cicéron et celles des poètes augustéens, il existe de petites variations, une ou deux générations. Dans une même cité, les coutumes observées dans les grandes familles et lors des funérailles publiques ne devaient pas différer beaucoup. Mais il est à parier qu'entre les familles plus modestes, où les différentes cités d'Italie et des provinces, les détails des rites et des coutumes pouvaient varier beaucoup, même quand il s'agissait de cités romaines. Nous verrons ces différences quand nous parlerons des données de terrain, nous entrerons dans le quotidien. Il ne faut pas s'en étonner, il n'existait pas une religion commune à tous, dictée et contrôlée par les mêmes autorités, selon les mêmes règles et les mêmes traditions. Les funérailles et les fêtes des morts, notamment, dépendaient précisément et uniquement des familles. Seule l'obligation de célébrer chaque année au moins une fête collective des morts, notamment celle des feralias sur les tombes, concernait toutes les familles. En revanche, les rites des parentalias, tout en étant inscrits sur le calendrier comme une fête publique, étaient effectués par les chefs de famille et non par des magistrats ou des prêtres au nom de tous les citoyens. Comment s'étonner alors de la diversité des coutumes Chaque famille célébrait ses rites comme ses ancêtres l'avaient fait. Par ailleurs, il dépendait de chaque famille de célébrer sur la tombe des leurs d'autres parentations, d'autres sacrifices funéraires que ceux des feralias de février. Une occasion habituelle était la fête des Violettes au printemps, celle des Roses à la, à la, en mai-juin, pendant lesquelles la famille célébrait un service funéraire au cours duquel la floraison des tombes paraît avoir joué un rôle. Tout comme les anniversaires divers, naissance ou mort du défunt par exemple, ces fêtes sont moins bien connues, puisqu'elles sont vraiment privées. Nous pouvons supposer qu'il s'agissait alors simplement d'honorer le défunt, non pas de répéter comme en février les funérailles, pour bien insister sur les statuts respectifs des vivants et des morts on allait sans doute sur la tombe pour y sacrifier, offrir éventuellement les fleurs concernées et banqueter selon les modalités du sacrifice novemdial, c'est-à-dire entre vivants. Je passerai sur une fête pittoresque, la fête des Lemuralia, des Lémurs, les 9, 11 et 13 mai, pendant lesquelles le père de famille était censé expulser de sa maison les morts insatisfaits, c'est-à-dire ceux qui n'avaient pas reçu de funérailles correctes et venaient tourmenter les vivants. Ces célébrations pittoresques se traduisaient par une cérémonie euh, particulière, pittoresque, comme j'ai dit, au cours duquel le célébrant énonçait à minuit sa volonté de n'avoir aucune relation avec ses esprits, les lémurs qui venaient tourmenter la famille. Et il leur offrait un banquet minimal, en quelque sorte, au degré zéro, pourrait-on dire, des fèves qui jetaient par terre par-dessus l'épaule, avant d'expulser euh, ces fantômes avec du bruit, en faisant du bruit de la maison, et en récitant une formule évidemment euh, d'expulsion. L'Elemuralia semble être une fête ancienne et strictement romaine qui n'a d'ailleurs pas pu laisser des traces archéologiques. Donc nous ne savons pas du tout si elle se célébrait encore sous l'Empire, même à Rome et nous ne trouvons aucune trace, bien entendu, à l'extérieur de Rome. Donc, aucune raison pour nous de nous y attarder. Il est difficile pour nous, modernes, de comprendre l'attitude des anciens Romains devant la mort. Je vous ai raconté jusqu'à présent le déroulement des funérailles, tel qu'il est présenté dans les sources écrites sur deux trois siècles, mais euh, je ne vous ai rien dit de la façon dont les anciens vivaient tout cela. Il nous est à nous notamment difficile d'accorder plus qu'un intérêt d'ethnologue au rite que j'ai sommairement décrit. Nous pouvons noter qu cer que certaines coutumes existent encore aujourd'hui, comme l'usage de déposer des fleurs sur les tombes lors de la fête des morts ou à l'occasion de certains anniversaires. En pays orthodoxe, l'habitude de manger lors des funérailles autour du défunt et sur les tombes, chez nous, le repas des funérailles existe toujours. Mais au fond, nous considérons tous ces rites comme du folklore dépourvu de toute signification religieuse, un folklore immémorial lié aux funérailles ou à la fête des morts, dont le sens propre nous échappe. Car dans une société chrétienne, l'essentiel est ailleurs, dans l'au-delà, où se trouve l'âme des défunts. Les prières qu'on adresse éventuellement à Dieu visent à obtenir pour eux l'abréviation de leur séjour au purgatoire, au moins en pays catholique. On commémore collectivement les défunts pour les recommander à la miséricorde de Dieu, et ainsi de suite. Autrement dit, chez nous, et notamment dans les rites chrétiens, ce sont l'au-delà et la, vie, la survie heureuse de l'âme immortelle qui sont au cœur des offices funèbres. C'est pourquoi, dans nos études, L'eschatologie a été pendant longtemps l'élément central lorsqu'on traitait de la mort. Une citation de Franz Cumont, qui a laissé une monumentale synthèse de tout ce que les Romains ont écrit et pensé sur l'au-delà, suffira à éclairer cette position. Citant une réflexion de Cicéron sur l'immortalité de l'âme, Cumont commence par constater que les cérémonies célébrées sur les tombes N'aurait pas été si nécessaire et importante si les Romains, je cite, n'avaient pas été convaincus que l'homme, au sortir de cette vie, n'était pas anéanti et que tout sentiment n'était pas éteint après la mort. Fin de la citation. Ces rites, dont certains étaient encore vivants sous l'Empire romain, mais dont on n'aurait plus compris, d'après Cumont, le sens, n'étaient toutefois pas ce que son livre, Lux Perpetua, veut étudier. Cumont ne s'intéresse qu'aux idées sur l'immortalité, qui était toujours derrière tout comportement, comme il l'écrit. Et quand il s'occupe des rites funéraires, c'est la seule chose qui lui semble importante. Je cite, « Une fausse interprétation donnée par un philosophe, une spéculation sur tel rite, peut avoir pour nous plus de valeur historique que l'explication véritable d'une institution dont le sens était perdu. » Ou encore, la foi en une vie future qui avait cours à Rome se présente comme un amalgame singulier où des études naïves remontant à l'époque préhistorique se mêlaient à des théories scientifiques importées tardivement en Italie. Le métissage de la population qui résulta de l'émigration et de l'esclavage dans un empire unifié et pacifié y fit vivre côte à côte des hommes de races diverses et d'un niveau de culture très différent. Par ailleurs, « Aux conceptions d'une civilisation raffinée se mêlaient des souvenirs de la sauvagerie primitive. » de citation. Certes, Cumont décrit les documents qu'il utilise, les traités, les réflexions des philosophes, des poètes et des érudits, aussi bien que des interprétations spéculatives des rites funéraires. Mais en même temps, il exprime très clairement l'opinion qu'au fond, les rites n'ont pas de sens, et ne peuvent recevoir qu'une explication eschatologique, qui est la seule qui lui paraît s'imposer, qui lui paraît être vivante à l'époque romaine, ou, disons-le, recevable à ses yeux. Les Romains ne pouvaient pas croire à leur rite. De ce fait, les interprétations non-eschatologiques sont purement et simplement écartées par Cumont de l'examen des sources, puisque la seule explication des rites en eux-mêmes est celle que des parallèles ethnologiques pourraient offrir pour ce qui est un vestige de la sauvagerie primitive, comme il écrit. Cumont, d'ailleurs, exprime par là une idée très répandue au XIXe siècle jusqu'en plein XXe siècle. Ce n'est que récemment que l'on a commencé à regarder les rites d'un autre œil. Depuis le milieu du XXe siècle, ils sont considérés non plus comme des vestiges des temps primitifs de la sauvagerie, ce qui revenait à décréter qu'il n'avait plus de sens, mais plutôt comme des éléments d'un discours social et religieux qui était toujours vivant et efficace, même en pleine époque historique et sous l'Empire romain. C'est pour réagir à cette position, ou pour la compléter par d'autres points de vue antiques sur la mort, et peut-être plus important, que j'ai placé en exergue de ce cours une phrase de Hildegard Kanzig-Lindemeyer qui dit « Ritual appears to be embedded in civil conception. It is not an isolated or closed area of magic or animism or primitivism. » Le contexte propre du rituel, semble-t-il, est celui du concept de la vie civile, de la vie en société, dans la cité. Il ne constitue pas un espace isolé ou fermé de magie, d'animisme ou de primitivisme. Je crois qu'il est clair que Hildegard Kanzig cite ici Cumon qu'elle se réfère à, son, à cette célèbre phrase que je vous ai lue. Or, les rites funéraires des Romains ne sont pas absurdes. Ils parlent parfaitement de l'au-delà, mais pas de la manière que Cumon ou les textes spéculatifs qu'il étudie le font car les considérations philosophiques n'enlevaient pas aux rites leurs énoncés propres. Les spéculations s'ajoutaient aux énoncés rituels comme des réflexions supplémentaires qui offraient une trame pour élaborer des théories de toute nature à ceux qui s'intéressaient à la culture et aux institutions. Comme pour les autres rites religieux, ces spéculations ne se substituaient pas du tout au rites. Elles ne peuvent pas non plus être considérées comme l'unique explication des rites, puisque ces derniers transmettaient, eux aussi, des justifications qui sont différentes des spéculations métaphysiques. Même si l'extraordinaire érudition de Franz Cumont a toujours été saluée par tous, son approche, telle qu'elle s'exprimait déjà dans ses recherches sur le symbolisme funéraire des Romains, je ne l'ai pas mis, euh, publiée en 1942, a été critiquée en tant que telle dès 1946 par Arthur Darby Nock et plus récemment par Paul Zanker, mais elle bénéficie toujours de l'appui de savants comme par exemple en France Robert Turcan. L'un des principaux reproches qui sont adressés à la démarche de Franz Kumon est qu'il traite toujours des thèmes et notamment des mythes que les images représentent de façon littérale sans tenir compte du contexte et des représentations concrètes du support de ces images, et d'autre part, qu'il restreint trop l'interprétation à des allégories de type philosophique et qui renvoient l'eschatologie. Paul Zanker et Robert Turcan parlent surtout des représentations liées à des tombes, notamment les sarcophages, et leur débat a lieu à propos de ces figurations qu'on peut voir dans les musées sur les sarcophages. Et Cumont, évidemment, s'y référait aussi. Les rites funéraires des Romains s'occupaient de l'au-delà, c'est certain, de la même manière que le culte des dieux s'y référait. Mais l'objet de la piété et le bénéfice que les humains en escomptaient, de ces rites, étaient différent de ce que l'on imagine souvent. Dans l'Antiquité, l'opinion commune considérait que les dieux, par exemple, vivaient dans leur monde, à eux, dans l'espace métaphysique. La religion qui traduisait les relations des humains avec les dieux ne concernait pas cet au-delà propre aux dieux, mais se déroulait sur terre et en vue de bénéfices qu'on attendait sur cette terre et dans cette vie. La survie de l'âme immortelle n'était pas l'objectif de la piété, du culte et de la religion. La survie de l'âme immortelle était autre chose. Il s'agissait uniquement de réaliser sur terre le bien-être et les objectifs des communautés humaines par le biais de relations respectueuses et proches avec leur Dieu. De la même manière, le culte funéraire était célébré à Rome pour installer le défunt dans un nouveau statut par rapport au vivant, non pour accompagner la transition de l'âme immortelle au purgatoire ou au paradis où elle jouirait d'une béatitude éternelle. De nombreux commentateurs des travaux de Franz Cumont ont critiqué effectivement ce point en considérant que l'auteur surinterprétait les faits. Lorsqu'on parcourt une thèse que je trouve toujours excellente, malgré son âge, qui est la thèse d'Angelo Brelich écrite en 1935, ou les volumes plus récents de Gabriel Sanders, qui datent de 1968 et de 1991, on doit constater que le millier et demi environ de poésies funéraires romaines qui sont conservées, qui sont exploitables parce que relativement entières, ne considèrent jamais la vie dans l'au-delà, mais présentent toujours de la vie dans la tombe ou aux enfers une version dépouillée de tout ce qui conférait à la vie sur terre une valeur incomparable. L'idée générale que ces poèmes expriment est celle de l'opposition entre la vie et la mort, entre jadis et maintenant, contre le titre et la conception exclusive du livre de Franz Cumont, on peut citer Catulle et considérer avec lui que pour la majorité des Romains, la mort n'était pas une lux perpétua, mais une nox perpétua. Quand une fois est morte la lumière de notre vie, écrit plus tard, euh, pas plus tard mais Catul, « Il nous faut dormir une seule et même nuit immortelle. Nobis cum semel ocidit brevis lux, nox est perpetua una dormienda. » Dans le même registre, le commentateur d'Horace, que vous connaissez maintenant pour Firio, euh, évoque la morse perpétua à propos de l'ode 2, 18, vers 29 et suivant. Une expression « qui apparaît également à Carthage, dans un petit poème funéraire. Maintenant, la mort perpétuelle lui a donné la liberté. Nunc mors perpetua libertatem tedit. Il n'a plus de tracas. Déjà, Angelo Brelich avait critiqué l'opinion commune retenue par Cumon selon laquelle les anciens croyaient que les défunts vivaient dans la tombe. Ils disent « nous sommes dans la tombe » et une idée naïve était qu'on préparait tout pour qu'ils puissent vivre dans la tombe. Les Romains, excusez-moi de le dire, n'étaient pas aussi bêtes. Et Brelich avait critiqué cette opinion commune que l'on vivrait dans les tombes. Cette croyance s'exprimerait, d'après Cumont, à travers les tombes aménagées comme une maison, nous en verrons une, ou à travers les urnes en forme de cabane de l'époque préhistorique qui sont autant de maisons miniatures, ainsi que le dépôt dans la tombe ou sur le bûcher d'objets de la vie quotidienne et l'offrande régulière de nourriture. Pour Brelich, ces objets matériels exprimaient, au contraire, un mythe à propos de la mort, un mythe qui s'opposait, écrivait-il, au logos, à la manière rationnelle de raisonner sur la mort. Ce mythe explorait, d'après Brelich, la notion du non-être, comme on l'admettait à son époque, les années 30, l'esprit des anciens n'aurait pas encore possédé la capacité de réaliser l'opération abstraite qui porte vers la représentation du concept de la non-existence. Aujourd'hui, cette opposition de mutos à logos est abandonnée depuis longtemps et on admet plutôt que ces récits ou ces oppositions que les récits comme les objets concrets ou les rites qui sont en cause, sont tout à fait capables de représenter des concepts abstraits. Le recours au non-réel et à l'artificiel, développé en toute logique, fait réfléchir l'auditeur, le lecteur ou le spectateur. Il les fait réfléchir à l'objet d'un récit ou au geste qu'il voit, et leur propose, en pointillé, des représentations élaborées qui vont vers l'abstraction. Car comme c'est toujours le cas dans les scénarios rituels, le réalisme de ces représentations n'est jamais total, il est allusif. Qui peut croire que les défunts se nourrissent des dépôts si ceux-ci sont offerts quelques fois par an C'est le propre des rites que d'être artificiel, car l'artificialité et l'allusion sont leur langage propre. Ainsi, les rites et les poésies funéraires énoncent que la mort que le mort continue son existence dans la tombe, mais aussi que cette existence n'est pas la vie, mais la perpétuité de l'état de mort, de non-vie, de non-existence. Comme on peut le lire sur une tombe de Pesaro, en Italie du Nord, qui date de la fin du premier siècle de notre ère, un jeune homme qui rappelle d'abord sa brève vie de bon écolier qui a lu les philosophes Homère et Euclide, déclare qui n'a plus rien de commun avec les vivants, qui se trouve désormais dans une demeure éternelle et qu'il y est pour toujours. Je n'ai rien de commun avec vous, écrit-il. Trompez les autres, s'il vous plaît. Ceci est ma demeure éternelle et c'est ici que je gis et resterai pour toujours. Nil mi vobiscum est, il n'y a rien de commun entre vous et moi. Haik hein tomus aeterna, hic sum situs, hic ero semper. Ce n'est pas là l'expression de l'aspiration ou de la certitude de la survie de l'âme immortelle auprès des dieux. D'autant plus que ce texte a été commandé ou choisi par les parents de ce petit jeune homme, son père, son pauvre père Hilarus, qui ne lui souhaitait certainement que le meilleur destin possible. Or, cette destinée se réduit à la non-existence éternelle dans la tombe. Mais, me direz-vous, et les fantômes Nous en avons parlé tout à l'heure à propos des lémouriens Comme Properse l'écrit dans la fameuse élégie 7 du livre 4, les mânes sont quelque chose. La mort n'est pas la fin de tout et l'ombre blême s'échappe échappe victorieusement du bûcher. Est-ce à dire que l'ombre blême est l'âme immortelle qui va rejoindre les dieux Nullement, c'est un résidu que même le bûcher ne peut pas détruire. Ce résidu peut apparaître en songe pendant la nuit aux vivants et les tourmenter, comme Sinti, Kuntia, le fait pour son ancien amant. De manière significative, c'est encore, nous avons lu le passage, hein, c'est encore par rapport à la tombe et au rite funéraire que l'ombre de Sintia tourmente les, le vivant, son ancien amant. Cynthia lui reproche de ne pas avoir organisé correctement les funérailles. Parallèlement, dans le mythe de fondation de la fête des morts, tel qu'Ovide le raconte dans Les Métamorphoses, c'est l'ombre de Rémus qui tourmente les Romains parce qu'il n'a pas été correctement enterré. Et c'est ensuite la fête des morts qu'on fonde pour rattraper, si vous voulez, ces, ces, ces erreurs rituelles. Et c'est pour se protéger contre ces manifestations intempestives des fantômes que les pères de famille célèbrent des rites, les rites des Lemuriala, Lemuralia en mai. Quant à la croyance en ce résidu, cette ombre qui se manifeste nuitamment dans les songes, elle traduit une représentation supplémentaire de la non-existence dans la tombe. Le non-être n'est pas rien, il est presque rien. C'est l'homme sans tout ce qui fait l'humanité. » Et d'ailleurs, en 1922, quand il commençait à s'intéresser à cette question, lors de conférences faites à Yale, qui a donné lieu à ce livre en 1922, Franz Cumont doit reconnaître avec Ludwig Friedländer, l'auteur de la, des « Mœurs et coutumes des Romains », que les inscriptions funéraires ne disent pratiquement rien sur l'espoir d'immortalité. Que pensez d'un sarcophage comme celui-ci, qui a été découvert dans la nécropole située sous la nef de Saint-Pierre à Rome Vous y voyez un certain Flavius Agricola, originaire de Tibour, Tivoli, représenté confortablement étendu sur un lit de table, une coupe à la main et coiffant la couronne de banquet. Il est déjà au paradis, il est avec les bienheureux. Dans l'inscription qui figure sur le même sarcophage, Flavius proclame, au contraire, qu'après la vie, le feu et la terre consument tout. Il, existe, il exhorte ses amis à, orner leur, euh, à boire, à orner leur front d'une couronne de fleurs et à ne pas se refuser le plaisir de l'amour avec de belles filles. Hein, vous voyez, « ami qui qui legitis. « Chers amis qui lisaient ceci, je vous avertis, miscete liayum, mélangez le vin, et potate redimiti tempora flore, et buvez, coiffez de fleurs, d'une couronne de fleurs, c'est ce qu'il est en train de faire, il se met la couronne de fleurs, et euh, ne dénégate, et ne refusez pas les euh, relations euh, amoureuses, veneriosco et itus, « Formosis puellis aux belles, aux belles filles, aux filles belles. » Tout le reste, post-optitum, après le décès, « terra consumit et ignis. »« La terre et le feu le consument. » C'est-à-dire le feu, le bûcher, plus l'inhumation. Donc, vous voyez, ce silence général et ce nihilisme, en quelque sorte, sont une réponse à ceux qui tentent de faire des scènes de Banquet, l'un des fondements de la représentation de la mort comme survie heureuse dans l'au-delà. Je crois que j'ai encore une autre inscription qui est très jolie. Elle vient de l'Ambèse, en Numidie et euh, de l'époque impériale, où une certaine Aurelia Verkella, etc., euh, euh, dit en quelque sorte, on lui fait dire « Non fui. Fui, non sum, non desidero. Elle, rappelle, elle, elle raconte sa vie. D'abord, je n'existais pas. Fui, puis j'existais. Non sum, je ne suis plus. Non desidero, je n'ai plus de désir. Voilà, en quelque sorte, si vous voulez, euh, là, euh, ce que nous enseignent des dizaines de poèmes. Vous en verrez d'autres, écrits par les Romains sur leurs tombes, qui sont certes un exercice convenu. On achetait ça au pompe funèbre, je suppose, qui faisait les monuments. Il y avait des poètes locaux qui fournissaient euh, par dizaines toujours les mêmes textes. Vous en verrez qui se répètent, où on brode sur le même texte. Mais ce sont là les opinions que les anciens ont de la mort. Et il ne faut pas jeter euh, cela comme si c'était rien, parce que cela ne convient pas aux idées que l'homme moderne, quand il est chrétien par exemple, peut se faire de la survie après la mort. Les Romains, c'était autre chose. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.